0: Das Thema heute Pink erklärt Brustkrebs. Professor Dr. Pia Wülfing ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und beschäftigt sich seit 20 Jahren in Klinik und Forschung intensiv mit dem Thema Brustkrebs. Vor kurzem hat sie eine Initiative ins Leben gerufen, die sich Pink aktiv gegen Brustkrebs nennt. Die Herausforderungen der Patienten starten natürlich meistens direkt mit der Diagnose. Der Schock muss verarbeitet werden. Oft dauert es Wochen, bis Betroffene mit Fachärztinnen sprechen können. Es entstehen Ängste, Unsicherheiten und auch Informationslücken. Während der Therapie und Nachsorge besteht bei vielen Frauen ebenso mehr als weniger Betreuungsbedarf. PINK ist nun ein digitales Projekt zur Therapiebegleitung, also etwas recht Neues in diesem Sektor. Und Frau Professor Wülfing steht uns heute Rede und Antwort und hat uns auch gleich eine ihrer Patientinnen mitgebracht, auch um der Frage auf den Grund zu gehen, ob die Arzt-Patienten-Kommunikation sich im Zeitalter von Influencern und Co. ändern muss oder sowieso schon vorher reformbedürftig war. Ich begrüße bei mir Professor Pia Wülfing und ihre Patientin Gabriele Koop.
1: Hallo, Hallo,
2: auch von mir.
0: Gemeinsam werden wir versuchen herauszufinden, was eine strahlende Farbe wie Pink mit dem wenig erfreulichen Thema Brustkrebs zu tun hat. Und deshalb, liebe Frau oh, Professor Wölfing, wir erklären Brustkrebs, so heißt die Devise von Pink. Also zuerst einmal, warum Pink und außerdem erklären andere Brustkrebs eventuell nicht oder nicht genug?
2: Also die Frage nach der Farbe, die ist relativ einfach zu beantworten. Ich weiß zwar nicht, warum Pink irgendwann mal Brustkrebsfarbe geworden ist, aber unser Name ist so entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich was Positives irgendwo mit, dem, mit, unserem, mit unserer Mission verknüpfen. Und Pink ist einfach traditionell die Brustkrebsfarbe. Also wenn man an Initiativen wie Pink Ribbon, was aus den USA rübergekommen ist, etc., die pinke Schleife, die ja auch das Symbol für Brustkrebs ist, denkt, dann ist das einfach, der, der Namensgeber gewesen. Diese Assoziation, die mir irgendwann mal kam, als ich händeringend nach einem, nach einem Namen oder nach einem Titel für mein Projekt gesucht habe und auch ähm, nach einer, äh, einem Namen für die Website. Ähm, und ja, das ist im Prinzip äh, die, die Herkunft des Namens.
0: Und finden Sie oder haben Sie festgestellt, dass andere Brustkrebs nicht oder nicht genug erklären und deshalb hier eine Lücke, eine Marktlücke sozusagen gesehen haben?
2: Ja, ich würde jetzt gar nicht Marktlücke sagen, also meine Herangehensweise, ich bin ja Ärztin, also war jetzt nicht irgendwie ein Produkt zu bauen oder irgendwo ein Startup aufzumachen oder solche Dinge, sondern ich habe einfach immer gesehen, dass meine Patientinnen im Erstgespräch ein paar Tage, manchmal auch Wochen vorher Zeit hatten, sich viele Ängste oder viel Sorgen zu machen, viel Angst zu entwickeln, nach Informationen gesucht haben und eigentlich trotz der Angebote, die es gibt, es gibt ja viele seriöse Websites, ähm, wo Sie ähm, wirklich fachlich fundierte Informationen finden von unseren Fachgesellschaften, von der AGU, von der äh, Deutschen Krebshilfe etc. Es ist nicht so, dass es nichts gäbe, das wissen Sie ja. Aber ähm, ich fand immer, dass das nicht patientengerecht aufgearbeitet ist. Und wenn man äh, dann Seiten sich anguckt, die von Patientinnen gemacht sind oder von anderen ähm, ja, Initiativen, dann ist es oft nicht fachlich fundiert. Also, das heißt, ich hatte mal den Eindruck, es ist eigentlich unmöglich, wenn man googelt oder versucht, sich selbst Infos zu beschaffen, tatsächlich die richtigen Infos zu finden als Patientin Und also von diesen kostbaren Minuten dieses Erzgesprächs ist ganz oft Zeit verloren gegangen, um erstmal ähm, Dinge, die die Patientin sich selbst zusammen gereimt haben, weil sie gegoogelt haben, wieder auszuräumen. Also diese Desinformation erstmal wieder auf Null zurückzusetzen. Und das fand ich ähm, einfach irgendwas, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Also ich habe das ja letztes Jahr angefangen, 2020 mit Corona und äh, habe bis dahin immer gedacht, es müsste eigentlich doch Lösungen geben, dass man wirklich erstens vernünftig verständliche ähm, und wirklich auch umfassende Informationen findet, ohne sich durch 20 Seiten klicken zu müssen ähm, und auch irgendwie ganz nett aufbereitet, nicht nur Text, sondern auch wirklich Videos und Podcasts, so wie wir das jetzt umgesetzt haben. Und auf der anderen Seite eben tatsächlich auch der Patientin zu ermöglichen, dass sie die Infos findet, die für sie selbst zutreffen. Also Beispiel jemand, der einen ganz langsam wachsenden, harmlosen Tumor hat. Äh, diese Patientin braucht sich ja gar keine Sorgen über eine Chemotherapie zu machen, weil sie sowieso keine bekommen wird. Ähm, und da muss sie auch eigentlich keine Informationen über Chemotherapie sich durchlesen und sich erstmal Sorgen machen, dass die Haare ausfallen, was auch sonst an Nebenwirkungen noch kommen könnte. Und das war so ein bisschen der zweite Ansatz, dass ich gesagt habe, eigentlich müsste es doch möglich sein, auch personalisierte Informationspakete leitlinienbasiert zu schnüren. Und ähm, das ist das, was wir auf der Website jetzt, tatsächlich jetzt ermöglichen. Also pink brustkripsde ist ja unsere Website und da gibt es äh, genau diese Angebote.
0: Bleiben wir dann kurz bei den Formaten, weil Sie haben das ja schon angesprochen. Neben äh, der Webseite sind ja auch Formate wie Podcast und Erklärvideos enthalten und sogar in recht hoher Anzahl, wo sie Patientinnen unterschiedlichste Facetten von Diagnose bis Therapie erklären. Ähm, Frage in dem Zusammenhang, fehlt es denn gerade an diesen modernen Formaten, um die Patientinnen von heute abzuholen und um das nochmal zu erweitern im Zeitalter von, von Influencern und Co? Ist äh, ja auch die Gynäkologin oder auch der Gynäkologe irgendwie einer. Aber bisher scheinen sich deutsche Ärztinnen mit diesen neuen Medien und Formaten noch relativ schwer zu tun oder sehen sie das anders? Sehen sie sich da als Pionierin? Was sind da ihre Beobachtungen?
2: Also ich sehe das genauso wie Sie, dass ähm, das ein neues Feld ist in der Medizin. Und ähm, also selbst von meinen engsten Kollegen bin ich da, glaube ich, ein bisschen beäugt worden nach dem Motto, was macht die denn da jetzt? Ähm, aber das, also ich glaube, es fehlt. Ich finde, dass Influencer und Blogger sicherlich tolle Aufklärungsarbeit leisten können und einfach dieses Thema Brustkrebs in die Mitte der Gesellschaft bringen können und die Tabuisierung zum Beispiel aufheben können, aber die können natürlich nicht fachlich aufklären, wie sollen sie es auch können. Und äh, also wenn man, ich kriege Pickel, wenn ich das jetzt mal so auf gut Deutsch sagen kann, äh, wenn ich in irgendwelchen Facebook-Gruppen sehe, was da wie diskutiert wird, weil das natürlich oft nicht ärztlich moderiert ist und ähm, da natürlich aus fachlicher Perspektive auch ganz viel ähm, ja wirklich nicht korrekte Informationen, nichts Evidenzbasiertes da zusammenkommt. Und das war so ein bisschen äh, die Idee, dass damit auch aufzuräumen und ein bisschen eben da ja, das was gefordert ich meine mit Herrn Drosten sind die Podcasts ja nochmal äh, komplett äh, angekommen bei allen äh, jeder der vorher nicht Podcast gehört hat äh, hat dann angefangen irgendwie hier und da auch mal einen Podcast reinzuhören so haben äh, Frau Koop und ich ne Gabi so haben wir ja auch gesagt ja. wir machen jetzt auch einen Podcast <lacht> zu Brustkrebs und äh, das hat uns auch viel Spaß gemacht das war ja quasi die Startzündung äh, dass wir erstmal gesagt haben äh, das können wir gleich noch mal erzählen, aber ähm, Gabi ist meine Patientin gewesen und ähm, wir haben uns einfach zusammengesetzt und ähm, in, ich glaube, elf Folgen haben wir ja bis jetzt aufgenommen. Diese Patient Journey, wie man so schön neudeutsch sagt. Also einfach von der Diagnose alles, was ähm, einen als Patientin interessieren könnte, aufzudröseln. Immer, äh, ja, Frau Koop aus Patientensicht und ich habe das dann im Prinzip fachlich erklärt. Und da haben wir lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, Gott sei Dank, ganz viele positive Rückmeldungen bekommen, Anrufe, E-Mails, dass das so hilfreich ist. Ich glaube, Gabi, weil du das so menschlich auch erzählst als Patientin, das ist halt auch viel besser, als wenn ich als Ärztin das nur irgendwo fachlich erzählen würde. So, so war das irgendwie ein nettes Gespräch, wo trotzdem ganz viel seriöse Fachinfo drin ist, glaube ich.
1: Ich würde ich würde ja gerne noch mal ganz kurz aus meiner Sicht eben aus der Patientinnen oder der Ex-Patientin, nee, nee, Patientin, ich bin ja immer noch weiter in Nachbehandlung, äh, noch mal kurz auf das Format eingehen. Für mich äh, stellt es sich so, da oder hat es sich so dargestellt, dass, man, dass es ganz viel ja um Angst geht. Ähm, und zwar bei mir war das so, dass ich auch, bevor ich überhaupt hingegangen bin, ich habe das selber ertastet, da ist irgendwas in der Brust, was da vorher nicht war. Und sofort gehen natürlich die Alarmglocken an und man will es gar nicht selber wahrnehmen. So jedenfalls war es bei mir. Und ich habe bestimmt zwei Monate gebraucht, bis ich den Mut hatte, mir überhaupt einen Termin zu holen. Und habe mit niemandem darüber gesprochen. Weder mit meinem Mann noch mit irgendwie einer Ärztin noch mit, also wirklich geschwiegen. Und ich glaube in der Zeit, wenn es da schon sowas gegeben hätte wie Pink, wo ich das Gefühl habe, die Schwelle ist niedrig. Also ich brauche nicht irgendwo anzurufen, ich brauche nichts zu erklären, äh, was bei mir gerade los ist, sondern ich kann mich einfach informieren, ich höre die verschiedenen Aspekte. Ich glaube, dann wäre mein Angstniveau einfach ganz doll gesunken und ich hätte vielleicht äh, die Kurve eher gekriegt und mir dies oder jenes äh, möglicherweise ersparen können. Also... Das war für mich auch so ein bisschen der Hintergrund. Also diese diese fachliche Kompetenz. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, Influencern, mit denen ich anyway nicht so viel zu tun habe, ehrlich gesagt, also auf Instagram und so weiter, bin ich nicht so unterwegs. Und in so einer Situation sucht man Seriosität. Man möchte sich verlassen können auf das, was man hört oder erklärt bekommt. Und auf der anderen Seite eben, ja, die verschiedenen Aspekte, Erfahrungen, alles, was diese Angst ein bisschen... Ähm runterregeln kann, das wäre, glaube ich, für mich eine Hilfe gewesen. Und das war auch eine Motivation, ähm, da loszugehen mit Pia auf dem Podcast. <lacht> Abgesehen davon, dass es uns wirklich großen
2: Spaß gemacht hat. das Ja, absolut. Das war wirklich nett. Ja. Und, und Herr Seifert, ich finde auch noch, dass ähm, tatsächlich das Thema Zeit aus Arztsicht so wichtig ist. Also Sie haben ja ein total begrenztes äh, Zeitkontingent ja. und können einfach nicht 24-7 Ihren Patientinnen zur Verfügung stehen. Das kennen alle Kollegen, die auch zuhören. Und man möchte ja gerne, aber geht ja nicht. Und das heißt einfach so dieses ähm, etwas zur Verfügung stellen, was immer wieder nachgelesen, nachgeschaut, nachgehört werden kann, zu jedem Zeitpunkt. Ähm, auch ehrlich gesagt von Verwandten, die woanders wohnen und so weiter. Also all das, was man eigentlich als Arzt nicht bedienen kann, auch wenn man äh, noch so Patienten zugewandt ist, ähm, das ist einfach mhm. was, was die Digitalisierung bieten kann.
0: Und äh, Frau Kupp, vielleicht aus Ihrer Sicht das nochmal gespiegelt, haben Sie denn vor, Frau Professor Wöfin, das Gefühl gehabt, dass Ärzte Sie vielleicht auch m, etwas allein gelassen haben, ein bisschen nicht so sehr auf Augenhöhe mit Ihnen gesprochen haben, dass das ein Problem war, dass Sie so gesagt haben, da ist eine Barriere?
1: Ich hatte nicht so das Gefühl, dass es mit der Augenhöhe irgendwie ein Problem ist. Also ich fühlte mich schon auf Augenhöhe angesprochen. Aber was Pia eben sagte, ist, habe ich auch wahrgenommen. Es ist einfach so wie, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu große Worte, aber so wie das Gesundheitssystem organisiert ist, ist es wirklich ein Zeitproblem. Und das ist natürlich spürbar. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich zu den entscheidenden Gesprächen meinen Mann mitgenommen habe, der sowieso mitkommen wollte. Aber dass man noch jemanden hat, der mithört, weil in dieser Aufregung auch und in diesem inneren Stress, äh, du, du hörst, was was der Arzt oder die Ärztin in dem Fall sagt. Aber das zu realisieren und es und durchsagen und zu erinnern, auch das, das ist mir manchmal gar nicht gelungen. Und dann war es gut, jemand war noch dabei. Also Augenhöhe war eigentlich nicht so mein Problem und habe ich nicht so wahrgenommen. Da fand ich eigentlich, erinnere ich mich jetzt nicht, dass mir Ärzte gegenüber saßen, wo ich das Gefühl habe, das geht. Top-down, aber ein Zeitproblem nämlich stark war. Und das ist so, wie Pia es eben erklärte, das ist einfach, man braucht die Nachbearbeitung von diesen Gesprächen, die vielleicht manchmal 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde dauern. Und da wird so viel Information rübergebracht, die dich ja direkt betrifft. Da geht's ja tatsächlich manchmal auch. Und man hat von vornherein das Gefühl, es geht um Leben und Tod, wenn man eine Krebsdiagnose hat. Äh, auch wenn das nicht immer der Realität entspricht, aber das schaltet sich automatisch ein, habe ich das Gefühl, dieses, diese Ängste. Und da ist es einfach gut, wirklich in Ruhe zu Hause nochmal nach blättern zu können, also in dem Sinne digital zu blättern.
2: Gabi, das ist ein total guter Punkt. Also ich habe zum Beispiel auch ganz oft die Situation gehabt, dass die Patienten gefragt haben, ob sie das Gespräch, also dieses Erstgespräch oder Folgegespräche mitschneiden können ja. und ein Handy hinlegen konnten mit einem oder früher ja. oder wie auch immer, einfach um dieses Nachhören des Gesprächs zu ermöglichen. Und, ja. und Mitschreiben ist ja in den letzten Jahren auf jeden Fall Standard geworden. Ähm, macht das Ganze aber auch umständlicher und langsamer mhm. für alle Beteiligten und ähm, alle haben dieses Gefühl, sie könnten was verpassen oder vergessen oder es könnte ja. irgendwas durchrutschen. Und das ist tatsächlich, also mit ich glaube, auf unserer Website findet man inzwischen alle Infos, die man braucht, in, in allen Varianten, was auch immer man gerne mag. Und das ist das Ziel gewesen. Ja.
0: Die haben ja auch, wenn man das jetzt vielleicht mal auf die thematische Ebene bringt, da sehr umfangreiche Informationen, sage ich mal, zu komplexen Themen wie HER2-Tumoren und Antihormontherapie und all dergleichen, das könnte ich mir vorstellen, sind wahrscheinlich gerade diese Informationen, die A zu komplex sind, um sie in 20 Minuten mit 50 anderen Sachen noch abzuhandeln. Sehen Sie denn da bei diesen auch sicher Wissenschaften und Medizin entwickelnden Themen also einen besonderen Mehrwert, dass man halt wirklich in die Tiefe gehen und wirklich versteht, was sind das eigentlich hier für für Dinge, die da im Körper passieren?
2: Total. Also das wird auch nachgefragt. Die Patientinnen oder die Patienten, auch männliche Patienten, aber wir haben ja bei Brustkrebs überwiegend Patientinnen, ja. werden da ja zunehmend mündig auch. Also früher war das ja wirklich so, wie Sie sagten, top down. Und äh, da hat man als Arzt angesagt. Und die Patientin hat im besten Fall gesagt, mache ich Frau Professor oder Frau Doktor oder wie auch immer. Und dann war das so. Und Aber ich meine, heutzutage, haben die Patienten auch einen völlig anderen zu Recht, einen völlig anderen Anspruch und wollen auch verstehen, was wir sagen und warum wir das sagen. Und äh, da kommt eben dieser Faktor Zeit äh, und natürlich auch tatsächlich die Möglichkeit, in dieser Zeit solche komplexen Zusammenhänge jemandem, der es nicht studiert hat und nicht in dem Bereich zu Hause ist, auch noch irgendwie verständlich zu erklären. Das können sowieso schon mal wenige. Und dann hat man, selbst wenn man es kann, eben tatsächlich meistens eben nicht die Möglichkeiten im Rahmen von Sprechstunden, Taktungen und so weiter. Und äh, da finde ich, da geht ganz viel. Also wir haben das tatsächlich ja auch so gemacht. Ich habe von der Tumorbiologie über alle Therapien Möglichkeiten, die ganz verschiedenen kleinen Chemo-Schemata ähm, alle aufgedröselt, erklärt, was ist ein Port, ähm, Antihormontherapie hatten Sie schon angesprochen, die metastasierte Situation, äh, was man da jeweils auch machen kann. Dann aber auch, wir haben auch jetzt inzwischen äh, Videos zu diesen sozialmedizinischen Themen, also sowas wie Reha, anschlussheilbehandlung Heilbehandlung, ähm, Haushaltshilfe oder Taxischein zur Chemo und solche Dinge. Mhm. Also alles banal im Prinzip, aber das, das, wird, das wollen die Leute ja wissen. Wissen. Das müssen die auch wissen, die müssen sich ja organisieren und das müssen sie ja alles immer wieder quasi erzählen. Es geht auch gar nicht darum, dieses Erzählen ähm, verhindern zu wollen oder vermeiden zu wollen. Aber also wenn man natürlich schon mal Patienten hat, die es vorher schon gehört haben, dann kann man sich im Gespräch auf eher die individuelleren Sachen konzentrieren und kann eher das erklären, was noch nicht verstanden ist und äh, muss nicht bei Adam und Eva anfangen und erstmal die Basics quasi rüberbringen. Das ist so ein bisschen äh, ja, die Idee wie man es auch nutzen kann ne? als, als Kollege. Das habe ich jetzt auch von ganz vielen Kollegen schon gehört, die sagen, wir nehmen Ihnen mit Pink super viel Arbeit ab, äh, weil sie den Patientinnen vorher sagen, dass sie sich da schon mal informieren sollen, den Podcast schon mal hören sollen, in die Videos reinschauen sollen, das Allgemeine lesen sollen. Und dann kommen die ja schon gut vorinformiert ins Gespräch.
0: Also ja. auf jeden Fall Pionierarbeit und wahrscheinlich hilft es ja auch bei Einzelnen, dass sie eben nicht in Facebook-Gruppen abrutschen, wo wir ja gerade sehen, welche schlimmen Folgen das auch gesamtgesellschaftlich haben kann. Frau Kopp, vielleicht äh, ja. direkt an Sie. Sie machen das ja nun auch schon eine Weile mit. Mhm. Ich meine vor allen Dingen die Medienarbeit. Äh, äh, dann Was sind denn so die spannendsten Sachen, die Sie dabei erfahren haben, die Sie nicht wussten vorher?
1: Oh, ich habe natürlich, also Biochemie ist ja nun gar nicht meins. Ich war immer <lacht> schlecht in diesen Fächern in der Schule und habe äh, durch den Podcast, da habe ich unheimlich viel gelernt. Man vergisst natürlich, was man nicht braucht. Also ich könnte das jetzt keinem Menschen erklären, auch nur annähern. Aber es ist, äh, äh, finde ich, äh, diese, diese Schwelle, also bei mir ist die Angst vor, medizinischen Untersuchungen. Also ich gehe zum Arzt oder zu einer Ärztin und die kommt mit Geräten äh, und Verfahrensweisen, wo sie am Ende dann mehr über mich Weiß als ich selber. Und das finde ich einen unerträglichen Zustand. Der macht mir furchtbare Angst. Und ich glaube, dass durch diese Erklärungen und durch dieses, was ich brauche, kann ich mir ja raussuchen. Ich bin ja nun nicht in der Lage, da ein, ein solch langes und furchtbares Studium nachzuholen auf die Schnelle. Aber ich kann mir doch kleine Bereiche, die für mich in der Situation wichtig sind, rausholen. Und, und dann bin ich sozusagen auf einem Stand und, und, und nicht in dieser Ohnmachtssituation, dass jemand anders mir aufgrund von allen möglichen Fähigkeiten was über mich erzählt, was ich selber nicht wissen kann. Also diese Situation aufzulösen, das finde ich eigentlich das Spannendste an dem, an dem Unterfangen. Ja.
0: Nun bietet ja... Das, die Initiative, das Projekt auch noch ganz andere Möglichkeiten. Wir haben uns natürlich jetzt bei den sozusagen den bildenden Formaten äh, bisher unterhalten. Wir haben aber auch einen Therapieassistenten, den Patientinnen auf der Webseite über die Webseite nutzen können. Da können Sie zum Beispiel eingeben, welche Eigenschaften der Tumor hat, also Größe und welche Lymphknoten betroffen und so weiter. Erklären Sie uns doch mal, was genau macht das Tun mit den Informationen und was ähm, ist sozusagen der intendierte Mehrwert?
2: Also dieser Therapieassistent war, war eben der Ansatz, ähm, Patientinnen wirklich die Informationen zusammenzustellen, die sie brauchen. Ähm, also einfach, äh, ich habe mir vorgestellt, die F Patientin hat gehört, sie hat Brustkrebs, dann ist die Stanze durchgeführt worden, dann hat man die Eckdaten der Biologie und wartet aber dann noch auf dieses Erstgespräch, wo einem gesagt wird, wie geht's weiter und äh, braucht da schon mal so ein bisschen Informationen, die zutreffend sein können und äh, um sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt darf man in Deutschland gar nicht alles und wir wollen ja um Himmels willen auch nicht äh, den Kollegen reinfuschen oder Therapievorschläge machen, so dass dieser Therapieassistent, wenn man tatsächlich die Daten oder Informationen zum Beispiel zur Größe des Tumors, ob Lymphknoten betroffen sind und so weiter, da eingegeben hat, angeklickt hat. Das sind maximal elf Fragen kurze Fragen, die man alle aus seinen Befunden auch rauslesen kann, wo wir auch erklären, wie das geht. Und wenn man das gemacht hat, dann bekommt man quasi leitliniengerecht, also AGO, Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie, da haben wir uns an den Leitlinien der Kommission Mama orientiert, bekommt einfach die leitliniengerechten Informationen ausgespielt. Und auch dann jetzt, ich glaube ab heute mit Verlinkung zu den passenden Podcasts und Videos, äh, sodass man einfach nicht sich alles angucken muss, sondern erstmal im Prinzip das Naheliegende angucken kann. Das ist also quasi ein individuelles Paket, was da geschnürt wird, ähm, soweit wir das eben medikolegal durften.
0: Und äh, was äh, können Sie sich vorstellen, in den nächsten Jahren noch alles damit anzustellen?
2: Also diese Plattform, das war ja immer, das ist auch mein Credo, das, das ist tatsächlich ein Projekt gewesen, was ja komplett aus dieser Klinik, aus dieser, aus diesen 20 Jahren Klinikerfahrung gekommen ist und was immer einfach ja wirklich auch so ein bisschen ein ja, soziales Projekt sein soll und allen Patienten zur Verfügung stehen soll. Wir wollen das nicht einschränken, weder irgendwelchen besonderen Krankenkassen nur zur Verfügung stellen oder irgendwas damit verdienen. Das ist wirklich einfach so ein bisschen meine Mission gewesen. Und was wir aber tatsächlich jetzt darüber hinaus entwickelt haben, ist eine Coaching-App, die tatsächlich im Mai schon zertifiziert worden ist, die die Patienten begleiten soll, während der Therapie und auch in der Nachsorge total sinnvoll eingesetzt werden kann und den Patientinnen eigentlich beibringen soll, wie sie sich noch mehr bewegen, wenn sie es ohnehin schon ein bisschen tun oder überhaupt mal bewegen, Sport treiben, wieder fit werden, auch nach Therapien, sich besser ernähren. Da sind zum Beispiel 1500 Rezepte drin mit Einkaufszetteln, die nach thematisch, thematisch sortiert sind, zum Beispiel nach Nebenwirkungen, nach Beschwerden oder auch nach Diäten, nach Krebsdiäten und so weiter. Alles, was sinnvoll ist. Und wir haben tatsächlich das Thema Geist auch damit drin, also Meditation, Achtsamkeit, einfach für Leute, die noch nicht eine App vorher genutzt haben, eine Meditations-App, und denen dieses Thema eher noch fremd ist. Und jeden Tag bekommen die Patientinnen drei bis sechs kleine Mini-Ziele vorgeschlagen, wo sie sich eben immer mit diesen drei Themen kurz beschäftigen sollen. Das frisst jetzt nicht Stunden an Zeit, die hat ja keiner. Aber es hilft so ein bisschen hands-on, das umzusetzen. Denn im Abschlussgespräch, das ist ja quasi am Ende der Zeit im Brustzentrum, hatte ich immer den Eindruck, dass die Frauen alle dann wieder Angst bekommen haben und äh, wissen wollten, was kann ich denn jetzt noch tun? Und äh, dann mehr irgendwelche Packungen, keine Ahnung, Kurkuma-Kapseln, äh, Heilpilzextrakt, äh, Algenextrakt, was auch immer auf den Tisch gelegt haben und wissen wollten, ob das Sinn macht oder im besten Fall noch irgendwelche Vitaminpräparate. Und das macht natürlich alles gar keinen Sinn. Ähm, das, was evidenzbasiert ist und was Sinn macht, ist, sich mehr zu bewegen, gesund zu essen und äh, ab und zu mal Pause zu machen. Machen. Also wirklich sowas wie eine kurze Meditation oder Achtsamkeitsübung zu machen. Und das ist das, was das den Rückfall am ehesten verhindern kann und ohnehin natürlich auch Lebensqualität verbessern kann, das Befinden verbessern kann, die allgemeine Gesundheit ja nun auch verbessert. Und das macht diese App. Also das ist eigentlich für Leute gedacht, die diese Anleitung gebrauchen können. Wir als Team nutzen die übrigens auch alle total gerne, weil die Rezepte gut sind und die 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 einfach auch Spaß macht. Die ist auch pink, die macht Spaß, das ist keine langweilige äh, App, sondern ähm, also die die ist wirklich richtig gut geworden. Äh, da haben wir im Moment tatsächlich ähm, die Verhandlungen mit äh, drei großen Krankenkassen, denn die war teuer, also alles andere war bis jetzt Hobby und äh, Projekt und aus, aus dem Sparschwein bezahlt ähm, und das bleibt auch so, aber diese App können wir einfach, ähm, weil die einfach wahnsinnig teuer in der Entwicklung war, die müssen wir irgendwann, müssen wir das geliehene Geld natürlich wieder zurückzahlen. Das heißt, die muss finanziert werden und da wollte ich das auf gar keinen Fall jetzt irgendwie über, über Pharma-Gelder oder irgendwas, was aus Arztsicht und aus Patientensicht sicherlich nicht ideal wäre, Merchandising, Product Placement, was es auch alles gäbe, das habe ich für mich ausgeschlossen und dann habe ich lange überlegt und mich umgehört und ethisch, moralisch fand ich jetzt am vertretbarsten, dass die Patientin natürlich nichts dafür bezahlen muss und dass wir das über eben die Krankenversicherungen abbilden und das soll so eine App auf Rezept, eine DIGA- werden. Und äh, bis wir das sind, das dauert Ewigkeiten. Da haben wir jetzt gerade an der LMU in München eine Pilotstudie ähm, begonnen, äh, wo in der Klinik von Frau Professor Habeck getestet wird, dass die auch wirklich funktioniert, dass es den Patientinnen damit besser geht, ähm, also Lebensqualität auch gemessen wird und solche Dinge. Und wenn wir die Daten haben, können wir uns anmelden für diese DIGA, für das DIGA-Verfahren. Aber bis dahin wollen wir hoffen, dass die drei größten Krankenkassen mit uns Selektivverträge schließen, sodass wir das den Patientinnen, zumindest der Hälfte der Patientinnen Patientinnen damit schon anbieten können umsonst. Und was wir noch fertig haben, ist ein Das wird nicht langweilig. Ich habe auch noch ganz viele andere Ideen. Aber was wir schon fertig haben, ist ein Psycho onkologie kurs Denn das war auch ein Learning aus der Klinik, dass die Frauen äh, in Deutschland, und das ist halt kein Hamburger Problem, sondern offensichtlich deutschlandweit, gibt es zu wenig Psychoonkologen. Und alle warten sechs bis acht Monate auf ihren Therapieplatz. Und äh, da haben wir einfach jetzt auch eine digitale Lösung äh, zusammen mit den Gründern von Hello Better gebaut. Die machen schon seit ganz vielen Jahren ähm, digitale Psychologen wirkende Kurse, haben auch schon gut nachgewiesen, dass das genauso gut funktioniert wie eine echte Therapie. Hätte ich nie gedacht. hätte immer gedacht, alles in der Psychologie und Psychiatrie muss mit einer Person gegenüber stattfinden. Aber die haben das in vielen Studien nachgewiesen, dass das also bei Dingen wie Burnout, Depressionen und so weiter funktioniert. Und wir haben deren Expertise quasi, wie man einen digitalen, psychologisch ansetzenden Kurs baut, übernommen und haben eben eine psycho Psychoonkologin gehabt, die uns die Inhalte geschaffen hat. Und das ist jetzt quasi ein Kurs, der auf ähm, der Acceptance- in Commitment-Therapie fußt, also verhaltenstherapeutisch funktioniert und über vier Wochen läuft, digital, auch eher, absichtlich nicht mobil, sondern soll einfach am Rechner sein, dass man sich auch hinsetzt und aufschreibt und reflektiert äh, und wirklich mitarbeitet. Und eben mit dieser Situation der Diagnose, mit den Ängsten, mit dem, was es mit einem macht, auseinandersetzt und eben einen Weg findet, damit weiterzuleben. Und das ist also das ist ein fantastischer Kurs geworden, ohne Eigenlob. Also ich habe ja auch weder den Inhalt gemacht, sondern nur die Idee gehabt und die Umsetzung begleitet. Insofern darf ich das, glaube ich, sagen, der macht total Sinn und Spaß. Und auch da suchen wir gerade im Moment nach Modellen, den an die Patientinnen weitergeben zu können.
0: Ja, also gerade zur Diga-Zulassung, das weiß ich von anderen, unter anderem dem Marktbegleiter Hello Better, das ist ja, da muss man viel Glück wünschen, das ist ein sehr umfangreiches Verfahren, was sich auch lange hinzieht. Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Darf man fragen, was ihr nächstes gemeinsames Podcast-Thema sein wird?
2: Gabi, haben wir uns dazu schon Gedanken gemacht? Ich glaube noch gar nicht, oder? Das machen wir mal spontan. Wir wohnen auf dem Land in einer Straße und das machen wir über einen Gartenzaun erseifert. Und dann ja. fällt uns immer irgendwas ein.
0: Okay. Naja, dann sind wir gespannt und warten auf den nächsten Upload. Und in dem Sinne sage ich natürlich schon mal vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir drücken die Daumen für, für Sie beide, dass das Projekt gut wächst und eben auch weiterhin vielen Leuten hilft niedrigschwellig.
1: Genau. <lacht> vielen Dank.
0: In dem Sinne... Bleiben Sie dran. Bleiben Sie gesund. Ich habe mich gefreut.
1: Dankeschön.
2: Tschüss. tschüss. Danke.